It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du lytter til en podcast fra Third Air. Har du noen gang kjent på følelsen av å ha gjort noe galt, men som ingen har oppdaget enda? Den følelsen som gjør deg litt kvalm og uvel, og som kanskje gjør at du ikke klarer å tenke helt klart. Den følelsen har Jonny kjent på. Han kjenner på den søndagen etter tyveriet. Han kjenner på den når han legger sig søndag kveld. Når han våkner opp mandag morgen. Når han går på jobb. Når han legger sig mandag kveld. Når han står opp på tirsdag morgen. Og når han går på jobb på tirsdag. Men da tar den over han. Jeg var fysisk uvel. Så da dro jeg hjem tidligere fra, fra jobben og sa at jeg ikke var i form. Det har nå gått tre dagar siden Jonny var med på stjele det verdifulle renessansemaleriet La de små barn komme til mig. Et tyveri som skal endre Jonny sitt liv. Du lytter til en mørk historie. Det her er andre av tre episoder i podcastserien Kunst 20. Mitt navn er Lars Kristian Øverland, og det er Nora Brønset som forteller historien. I en blindgate i et trangt boligfelt står en bil helt stille. Motoren er av. Husene rundt er mørklagte, og gatene er tomme for mennesker. Bilen som står i denne blindgata har stått på samme sted i flere timer. At en bil så stille midt på natta er ikke så uvanlig, men i denne bilen sitter det to menn. Temperaturen utanför bilen ligger och vaker runt 0 grader. Och inne i bilen är er det nog inte särskilt mycket varmare. Men männen kan inte skruva på bilvarmen. De kan inte skruva på bilen i det hela tatt, för då blir det kanske uppdagat. Männen har ögonen rättet mot ett specifikt hus. De registrerar var minste bevegelse inne i huset. Och de har positionerat sig slik att de kan se om det kommer eller går någon från huset utan att själv bli lagt märke till. Det är er natt till onsdag 20 mars 2009 och det är er tre dagar sedan tyveriet i Larvik kyrke. Männen i bilen är er civila politimän från Larvik polisstation ute på spaningsuppdrag. De spanar inte på Jonny, men på en 52 år gammal förrättningsman bosatt i Larvik. 
Politiet har nemlig funnet noe på stigen som ble liggende igjen utenfor kirken. På den stigen så pensler vi fram, jeg mener det var to gode fingeravtrykk som dukket opp med når vi brukte sort pulver. Her er kriminaltekniker Tom Christer Holme. Han som ankom Larvik kirke tidlig på morgenen etter tyveriet. Det her er jo noen år siden, så det mail og mobiltelefon med kamera var ikke så mye av. Så vi hadde et speilfrex og tog bilder med speilfrexkamera og fikk eh, ringt til en Tommy på fingeravtrykksavdelingen på Kripos. Holme sender bilder av fingeravtrykkene på mail til Tommy på fingeravtrykksavdelingen til Kripos. Og bare etter halvannen time ringer Tommy tilbake med gode nyheter. Og da fikk vi jo treff på fingeravtrykk. Og da når, vi, når jeg ringer da til etterforskningsleder og forteller vi har fått treff på fingeravtrykk, så skjønte han ingenting, for han visste ikke det var mulig å sende dem på mail. Han trodde at vi måtte frakte de fysisk til Kripos i Oslo og få svar på den måten. Men det var som man gjorde før. Da måtte man frakte dem fysisk inn. Og det må man fortsatt gjøre med DNA-spor i dag. Men fingeravtrykk kan du sende på mail direkte til fingeravtrykksavdelingen og få svar. Men jeg var ikke helt sikker på at det var gjerningsmannen som vi hade fingeravtrykk til. For den personen som fingeravtrykket tilhørte, det var jo en man fra Larvik. Han var registrert med fingeravtrykk fordi han hadde, var noe økonomisk kriminalitet. Ikke noe grove tyveri tyverier eller noen andre tyverier før. Det var kun konkurs og noe økonomi. Og han bodde ikke så fryktelig langt unna kirken. Så jeg tenkte at den stigen kunne være stjålet. Den kunne være ja, mange ulike årsaker til den stigen lå der den lå. Fingeravtrykkene som var på stigen, det kunne jo, altså, det kunne jo også være sånn at utenbyskriminelle de hadde stjert med seg en stige i nabolaget og brukt den i forbindelse med innbruddet. Det trengte jo ikke ha noe. Han trengte jo ikke ha noe med saken å gjøre. Her er politietterforsker Jørn Lirhorst. Så i stedet for å ta han inn til Aver, så satte vi ut spaning. Jørn Lirhorst var ikke selv med på spaningen, men ledet den taktiske etterforskningen. Politiet spaner på Lerviksmannen en hel natt. Men lite skjer. Det kanskje vi håpet på var jo at han løpet av natta skulle luske sig ut med en svær pakke under armen. Det skjedde jo ikke, altså det skjedde jo egentlig ingenting, han holdt seg helt i ro. Men det vi brukte den spaningstiden og ventetiden på var jo å gjøre oss kjent med han som person, altså hente inn etterretningsinformasjon. Gjennom hele natta graver politiet i forretningsmannens bakgrunn og liv. De finner blant annet ut at han er med i en kunstforening, og at han driver handelsvirksomhet med personer utenfor Norges grenser. Og så hadde han også forretningsforbindelser i Russland. Mannen har altså en tilknytning til Russland, landet hvor politiet mistenker at maleriet skal. I tillegg er han kunstinteressert. Og hans fingeravtrykk er funnet på stigen som lå utenfor kirken. Så selv om mannen ikke kommer ut med en pakke under armen i løpet av natta, føler politiet seg trygge på at han har noe med tyveriet å gjøre. De pågriper han onsdag morgen inne i hans eget hus, og starter deretter ransaking. 
Kriminaltekniker Holme starter med å undersøke en bil som står parkert utenfor. Og da når vi åpner da, det bagasjommet på da, den bilen som står på utsiden, eh, da falt jo alle brikkene på plass for mig. De som var sammen med meg, de skjønte jo ingenting. Men da så jeg da skoa som jeg hadde sikret fotavtrykk på inne på kirkebenken. De lå jo det bagasjommet på den bilen. I bagasjerommet ligger et par Jack and Jones sko og noen gummistøvler. Skoene matcher sporene som Holme har tatt avtrykket inne på kirkebenken og som blev funnet ut i snøen. Men det er bare et ørlite problem. Problemet var at eh, de skoene og størrene de var, ja, hvordan det var ikke var, så var de for små til å kunne passe til han, to femteåringer, å finne trykket. Så vi leitet altså etter to andre personer. Eh, han kunne ikke, han hadde nærmest alibi, han er en av de skofunnene. Femtitoringen benekter at han har noe med tyveri å gjøre. Han sier at stigen de har funnet fingeravtrykk på, ja, den er hans. Men at den forsvant under båtbussen året før. Med andre ord så har han en ganske naturlig forklaring på hvordan hans fingeravtrykk har havnet på stigen. Men når politiet tar sig inn i mannens hus, finner de flere ting som styrker mistanken mot ham. Kriminaltekniker Holme og et par andre politibetjenter tar sig inn i Larviksmannens hus. Der får de bekreftet at mannen er kunstinteressert, for på veggene henger det malerier. De finner også avisutklipp hvor kunsttyveri er omtalt. Og de finner en veldig interessant bok. Det var en kunstbok hvor blant annet det var lagt inn et ark hvor det omtalte illustrasjonmaleriet var bildet av det. Så da skjønte vi at det var rett mann. De finner også et mystisk brev. På kjøkkenet så eh, var det en konvolutt. Eh, stod et navn på utsiden, og eh, den konvolutten inneholdt et slags merkelig, merkelig låneavtale. I låneavtalen står det at undertegnede låner 350 000 kroner av prikk, 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 uten at det står oppført noen navn, med sikkerhet i 52-åringens bil og seilbåt. Videre står det at tilbakebetalingen skal skje innen seks uker fra overlevering av det avtalte objekt, og helt nedersparke 52-åringens underskrift. Det er litt vanskelig å forstå, vad det egentlig gikk ut på, men vi skjønte jo at dette her, altså det avtalte objektet, nå handlet om maleriet. Politiet leter i alle rommene etter bildet, men finner det ingen sted. Og Larviksmannen sier ikke så mye i avhør. Han var ikke spesielt meddelsom, men dette var jo en sak som først utviklet seg veldig raskt, altså. så hver gang jeg kom tilbake i avhørsrommet, så hadde jeg jo noe nytt å fortelle han, og han opplevde jo at Ja, at det begynte å snøre seg litt uh, rundt den. Politiet finner ut at mannen har en hvit Ford Transit registrert på sig, Altså en stor kassebil. En type bil hvor du kan ha plass til et digert maleri baki. Men de finner ikke bilen i nærheten av huset hans.
Et annet sted på Østlandet prøver Jonny og samboeren etter beste evne å pakke ned alle tingene deres i bagger, kasser og søppelsekker. Samboeren var i tida etter tyvre oppgitt og irritert. Jonny har omtrent ikke sovet de siste nettene. Det er kaos i hodet og kaos i leiligheten. Jonny og samboeren skal nemlig flytte, og det er mildt sagt ikke så god stemning. Vi var på flyttefot, ikke sant? Så det gjorde ikke processen noe bedre. Samboeren vet hva Jonny har gjort. Kanskje er hun oppgitt og irritert fordi hun er redd for at Jonny skal bli tatt. De har tross alt vært sammen i flere år. Og hva vil skje hvis han må sitte inne? Vil de da klare å holde sammen? 
mens Horst och en kollega körer nedover E18 med den misstänkte 52-åringen inrömmer mannen att han har planlagt tyveriet. Men att han inte var med på selve utförelsen av det. Han säger att han har masse gjeld och att han befinner sig i en utpressingssituation. Og etter hvert så dirigerte han oss jo til Porsgrunn og inn i et ja, boligområde der borte. Og i et boligområde utenfor et bedehus står den hvite kassebilen. De tre mennene går ut av den sivile politibilen. Horst går mot varebilen, låser opp garasjedørene, og der ser han en blå presenning som ligger litt utbrettet, litt hulter til bulter. Og det ser ut som det ligger noe inni. Jeg lettet litt på presenningen på det ene hjørnet, og så disse her gullfargede ornamentene på, på ramma, og løftet litt mer på presenningen, og så, så maleriet. Der i bagasjerommet på den litt slitne kassebilen ligger det verdifulle maleriet. Maleriet som har hängt i Larvik kirke i over 300 år, og som har varit på en liten reise i någon dager. Nå er det altså funnet fire dager efter det forsvant. Det kommer til rette forholdsvis raskt, og det tror jeg var fint, for det, det å ligge bak den varebilen var ikke noe godt. Altså der var det både fuktig og, og annet, så hadde det ligget der for länge så kunne det tatt skade. Og det var kanskje også tanken til, til han, hovedmannen her, at når han først valgte å vise hvor, hvor maleri lå, så var det også en tanke om at det burde ikke ta for lang tid før det ble flyttet og tatt videre. Horst ringer en inntjeningsbil, og kassebilen fraktes til politigarasjen i Larvik. Og nå kan kriminaltekniker Tom Christer Holme starte jobben med å sikre spor fra bilen og maleriet. Det var litt spesielt å bære fra portistad, eller fra garasjen, opp at du bærer da 20 millioner. Det er jo mer enn verdien på hus, bil og båt som jeg hadde den gangen, så da, ja, det, det er kostbare saker. <laughs> Selv om maleriet er funnet, er ikke saken helt løst. Nå må de finne ut hvem som faktisk har gjennomført tyveriet. En av dem sitter omtrent ni mil unna og følger med på nyhetene. Renaissance-måleriet som ble stålet fra Larvik kyrke søndag er funnet. En person er siktet. Politiet har pågrepet og siktet en person for medvirkning til tyveri av maleriet. La de små barn komme til mig. Nyheten om pågripelsen och fund av maleriet blir ett av huvudupplagarna på dagsrevyn. Och det blir första sidestoff i riksavisen. Det är er klart jag fick ju chock. Ikke sant? Plötsligt var bilde på första sidan på VG och sant? Så och att det var kommit rätt liksom. Då skönte jag lite alltså. Angsten som Jonny har känt på blir bara ända starkare. Politiet har pågrepet en person och Maria er funnet. Men kan de knytte Jonny till saken? Är er det någon som har sett han? Hade han på mobilen den natta tyveriet skedde? Nej, han var på passlig med att ikke ha den på akkurat då. Så länge Larviksmannen ikke tyster, kan Jonny kanske slippe undan. Och Jonny vet hvor viktig det är er att ikke tyste. 
Kanskje vi går kveld og velkommen til Dagsrevyen. I norske kyrkjer henger det kunst for millioner av kroner som ikke er sikret godt nok, og bare halvparten av kyrkjene har registrert kunstskattene sine. Parallelt med politiets videre etterforskning starter en offentlig debatt om bevaring og sikring av kirkekunst. Vi fikk jo mye spørsmål om hvorfor har dere ikke skrudd det i veggen med plexiglass foran og jeg vet ikke hva. Altså panserglass og alt mulig. Det er jo gode spørsmål. Sognepresst Knut Zakariasen. Realiteten er jo at vi, i hvert fall det som var frem fra midt ut på 90-tallet og fremover til i flere tiår, så var det jo kjerkebrander enten av naturen eller påsatt, som vi betraktet som den største risikoen for kunsten vår. Så det var viktigere å på en måte, det var i hvert fall prioritert å kunne få med seg bildet fort ut hvis kjerka skulle komme i brann. Maleriet «La de små barn komme til meg» var ikke boltret fast, men hang altså bare på en spiker, slik at det kunne tas med raskt ut i tilfelle brann. Og det har jo på en måte, hele historien her har jo på en måte vært med på å bringe frem en god del spørsmålstillinger, både om hvordan kirkekunst skal ta svaret på, for det er jo mange kirker som har mye fin kunst, og kanskje ikke akkurat like mange store malerier som det vi har, men det er jo masse uvurderlig kunst i kirkene våre, som også forhåpentligvis på grunn av dette blir tatt bedre vare på. Det blir også oppmerksomhet rundt hva som finnes av kunst i norske kirker. I Morgenbladet kan man lese en leder hvor det står... Kirketyveriet i Larvik minner på grotesk vis om hvilke skatter som finnes blant oss. De mislykkede tyvene har gjort hele Norge kjent med den tyske renesansemaleren Lukas Kranak den eldre. Har virkelig et slikt mesterverk hengt i en norsk kirke uten at vi har visst om det? Svaret på det er ja. Og det fikk henge i fred i Larvik kirke i flere hundre år. Helt til Jonny tok seg inn i kirken en kald vinternatt. Og foreløpig vet ikke politiet hvem Jonny er. Eller de to andre som har vært med på tyveriet. Han som hadde fingeravtrykket, han hadde jo aldri vært inne i kirken. Eller når maleriet ble strålet. Kriminaltekniker Tom Christer Holme. Men han hadde jo utstyrt de som gjennomførte innbruddet med utstyr, med klær og i hvert fall sko og stige som vi fant hjemme og i bilen hans. Men jeg har tenkt på hvorfor tok de ikke bare med seg stigen? For det må jo være åpenbart et bra objekt for dere å undersøke. Jeg tenker at de ble litt overrasket. Når jeg tenker på et maleri, så tenker jeg på et lærret med en ramme rundt. Det maleriet her var malt på panel, så det veide noen kilo. Jeg er ikke sikker på hvor mange og da med en stige, to mann med en lang stige, sikkert så bare stresset at de får ikke slått sammen stigen igjen, og et tungt maleri, så ble det for mye. Da prioriterte de sikkert maleriet fremfor stigen. Og det er jo litt tilfeldigheter at med vær og vind at ikke de fingeravtrykkene ble ødelagt også. Men det var aluminiumstige, fingeravtrykket avsatt sikkert i god tid før innbruddet var gjennomført. Hvis den stigen hadde ligget litt lenger ute i snøen, 
kunde fingeravtrycken då ha försvunnit? Kanske, men samtidigt så är er det ett fingeravtryck på metall och då är er det någon för där fettstoffen i fingeravtrycket som sätter sig fast. Det kan hända att det har varit en nästan sån ets att det har satt sig fast hårt på den stigen och det kan ha varit länge för utan att jag har forskat på det men vi fant ju kunde fingeravtrycket efter de som hade borrat den stigen så de har ju mest sannolikt tänkt att vi ska inte låta så de har tagit mest sannolikt brukt handsker men samtidigt vill du se lite misstänkligt ut hvis du går och handlar en ny stige och brukar handsker för att inte så är er ju det lite rart då Och det här må jag bara spöra Jonny om. Och den stigen, den blev ju liggande igen. Ja, det som är är exakt det er klart jag kunde ju tappa med den, men jag hade ju verktyg och ting i henne. Men han ene borde ju i vart fall tappa med den. Det var ju inte nödvändigt med tre stycken den jobben här. han ene stod ju 50 100 meter bort i gatan liksom. Så det var ju två som som jobbade då. Och en som passar på då eller? Nej, liksom då. Men vad er han får gjort då? Ska han ropa eller? För Jonny är er det lätt att vara efter på klok och tänka att en av dem burde tatt med stigen. Kanske hade de prioriterat nettop det, hvis de visste hur värdefullt maleriet faktiskt var. Det är er ofta fel skältringar gör som förer till att polisen finner dem. Men Jonny har inte lagt fra sig fingeravtryck på stigen eller på maleriet. Så hvis politiet ska klara och knytte han till saken, må de ha något annat att gå på. Och det har de. En präst i Larvik kyrka har observerat något lite rart. Så er det presten som kommer med några intressanta upplysningar i ganska tidigt om att det någon uker i förkant så hade det varit två ja alltså misstänkliga män som hade varit varit där till gudstjänste två utlänningar som han kallade det som hade suttit långt föran i kyrka men som inte så ut att vara helt vant med 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 att vara till stede på gudstjänster alltså det varit nattvärd och de hade gått upp runt altaringen och tagit emot nattvärd men liksom följde det upplevde som lite lite klönete så han mente ju att det kanske var två män som hade varit där för att rekognosera då och mer på att det som han på vägen bak altaringen än en själve nattvärden. Men ingen av dessa är er Jonny. Han ville inte vara med på rekognoseringen för det han inte ville bli sett i Larvik kyrka. Jag sa till dem att jag var syk, att jag inte kunde vara med. Det blev också god stämning, men jag sa till dem att så länge det är vad bilder hänger så håller ju det. Det er ikke bare prestens opplysninger som gör at politiet får framgång i saken. De har også någon andre spor. Husker du gjeldsbrevet som politiet fant på kjøkkene til Larviksmannen som de ransaket huset til? Det gjeldsbrevet lå i en konflutt. Og på konflutten stod det ett navn. Vi fant ut at det var et opprinnelig et baltisk navn, altså et navn fra, fra tidligere Jugoslavia. Og vi fant vel også ut at det bare var en man i Norge som het dette her til fornavn. Og så viste det at han var jo også kjent i politiets registre. 
Han hade bland annat sett in minst med en skyteepisode. Och så visade det att att han hade ju då sona i samma fängsel som denna 52-åringen med fingertryck på stigen samtidigt med han. Så de så de kände ju varandra för att inse av fängelsesmuren och då började ju ting och hänga samman. Det visar sig att mannen från tidigare Jugoslavia som har sonat i samma fängsel som Larviksmannen har reist ut av landet. Han reste ut lika efter tyveriet blev utfört sammen med en annan man med samma upphav. Bägge är er tidigare straffdömda. Så de finns därför i polisregistret. Och när prästen blir förelagd en haug med bilder av olika män, plockar han ut nettop disse två och berättar att det var de han har märkt till i kirken under gudstjänsten. Det tegnas av raskt bilder av att den här 52-åringen med fingertryck på stigen att det var en en bakman eller en uppdragsgivare som hade fått sin tidigare cellkamrat och hans hjälpare till att genomföra självtyveriet. Männen från tidigare Jugoslavia efterlyses internationellt. Och efter en uke returnerar den ene till Norge och pågrips med det samma. I första avhör benekter han att han har något med tyveriet att göra. Han säger att det stämmer att han var i Larvik kyrka någon uker för, men att han var där kun för att vara med på gudstjänsten. Politiet har nu alltså pågrepet två personer. En man bosatt i Larvik som de menar har planlagt tyveriet. Och en man på 43 år med upprinnelse från tidigare Jugoslavia som de mener var med på selve tyveriet. Og de tror de vet hvem den tredje mannen er. Han som ännu ikke har kommet tillbaka til Norge, og som var med på rekognoseringen i Larvik kirke. Politiet tror att de har på radaren alle tre som har noe med tyveriet å gjøre, og ingen av dem er Johnny. Har han sluppet unna? Johnny får med sig att politiet har pågrepet och fängslat man nummer to. Och han börjar och lura på om det snart är er hans tur. Men samtidigt går dag efter dag utan att något sker. Det var en obehaglig tid. Men likväl så tänkte jag att ett som dagen och tiden gick så hoppade jag att de två som allerede satt i fängelset att de visste för lite om mig och att de uansett inte tysta. Men så finner en nabo ett par ukända sko vid sin söppelkasse. Och det visar sig att de matcher någon skoavtryck som polisen har tagit bilder av i snöen, var den vita kassebilen stod parkerad. Och nu får polisen ögonen upp för att det kanske finns en fjärde person där ute som kanske inte sover så gott om nätterna. Du har hört på en mörk historia, lag av Third Air Studio. Det här var andra av tre episoder i podcastserien Kunst 20. I nästa episode. Jag husker att jag satt på polisstationen och fick alltså spaningsmeddelanden, observationer på utsida huset och efter vart för han bevegade sig och jag bara är er någon som är er blivit döpt så här bara. Vi fikta ju att det här var högst professionella folk och kunstiva som hade utfört ett rätta angrepp men men det visste sig ju lite sån obeskyddat sagt att vara den lokala varianten av Olsenbanden. Sista episoden i serien kommer med i vecka. Men mindre du abonnerar på oss, då 
kan du höra den allredan nu. Och oavhängigt av om du abonnerar eller inte, hvis du klickar på följ oss i podcastspelaren din, får du umiddelbart de nyaste episoderna när vi släpper direkt i feeden din. Serien är er producerad, fortalt och lydlagt av Nora Brönset. Exekutive producenter på Third Air Studio är er David Mer och Joel Silbersten Hunt. Slutmix av Gustav Sondén. Mitt namn är er Lars Christian Öberland och Jonny hette egentligen något annat. Tusen tack till Benjamin Lönnerösslar för inläsning av Jonnys citater. Nyhetsklipp är er hämtat från NRK. Vill du lika det med laget så blir man väldigt glad om du tipsar en vän om att höra på oss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.